0: preparándonos para hoy charlar un tema que, que realmente este estuvimos pensando hace tiempo de poder brindarles a todos y que sea de una buena, que sean, este, para que sean buenas herramientas. hoy oh, Martín! ¡Hola Martín! ¿Me puedes ver?
1: Hola, ¿Me puedes hola, escuchar? Hola, ¿sí? sí, sí. ¿Cómo me estás tomando?
0: Bien, bien, ahí estoy. Voy a ver el tema del volumen un poquito.
1: Bueno.
0: A ver, ahí. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí está. Yo creo que está. ¿Vos tenés buena señal?
1: Perfecta, perfecta.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, buena. bien, bien. Dale, dale, dale. Listo. Bueno. Este, me pongo en porque no veo nada, <ríe> no soy nada sin mi Santiago, este, y acá vamos a esperar un ratito eh, como para que se vayan este, uniendo de a poquito a la gente, nuestras, bueno. nuestros amigos y, y todos como para arrancar. Mientras Perfecto. tanto, ¿qué contás Martín?
1: Y acá eh, esperando ansioso esta comunicación, la verdad es que no soy muy habitué de, de Instagram y pero, pero con, con ayuda eh, se pudo se pudo ingresar a este video chat Así que claro. eh, bueno, esperando de poder charlar de, de el maravilloso mundo del arte eh,
0: claro junto Martín, a la te interrumpo un poquito Martín El tema del volumen, ¿puedes aumentar un poquito?
1: A ver, vamos a aumentar un poquito
0: O que hables más, no hablas más, un poquito más fuerte Si no hablas más bueno, fuerte ¿no? vos
1: Ahí, ahí se Así, escucha más Sí, para que se escuche un
0: poquito más, sí
1: me acerco un poquito.
0: Está. Sí, ahí está, sí, sí. Ahí estamos. Bien. Bueno. Ahí está, ahí estamos, ahí arrancamos. Ahí está. Bien, este, bueno, acá me presento este, nuevamente. Eh, eh, soy la profesora Felisa Rivas, de Familias León, Este. Desde acá, este, junto al profe, un queridísimo y compañero el profe Martín Celaya, que hoy vamos a tratar un tema, el arte y la discapacidad, este, a la vez eh, muy contenta de tenerte acá con nosotros para que podamos compartir esta linda charla, y, pero anteriormente nada eso, contenta de, de tenerte eh, acá en este vivo, porque nosotros, para la gente que por ahí no nos desconoce el tema, nosotros fuimos compañeros, fuimos compañeros de secundaria en el interior de la provincia en Pomán cinco años un, un, momentos inolvidables hermosos junto a otros compañeros y bueno y la vida hoy nos no, nos unió en este en este en esta lucha por la causa por nuestros niños sí, ¿Qué me contas, Martín? ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué, qué estudiaste? La, ¿Tu familia?
1: La, la verdad, contento de poder entablar esto y sumarme a Familias Tdh, eh, porque, bueno, uno está en este camino eh, detrás de, de una circunstancia que nos ha sucedido con nuestro hijo. Eh, bueno, después de, de, de haber egresado en el secundario, me fui a Córdoba, estudié diseño gráfico, Volví en el 2001 a Saugil, en donde sí. me jadiqué, después me casé, eh, vino Martín, que tiene hoy 14 años, nació Nico con una, con una dificultad, una retromicrognatia, eh, uh -huh. lo tuvimos eh, en, en Catamarca, luego en el Gallagher, en cuatro meses, al volver nos damos con una, con una patología, una hipoacusia, llorábamos eh, que sea solamente eso, eh, y después, bueno, el tiempo nos fue dando eh, de que tenía otras patologías. Y bueno, y en la lucha de seguir de seguir luchando con mi señora, con eh, Teté, eh, que también... Sí, tiene origen, sí, que la que En Golpes, en, en tu lugar de... de, de, de mi, luz, mi
0: lugar de origen. Sí, porque no, yo soy del interior, para los que no me conocen, soy del interior de la provincia también. Yo nací en Golpes, Pomán. En Martín desde Saúl y tenía que tomar un colectivo a 12 kilómetros para poder estudiar y terminar la secundaria, y bueno, y todo todo en familia, nos conocíamos, qué Totalmente. cantidad de gente que conocemos, y que queremos un montón, y, y bueno, y son nuestras raíces, ¿no? Este, hay mucha, muy, muchas amistades que tenemos, que, que, que hemos ido este, a lo largo de este tiempo... Este, si bien voy, eh, voy poco porque sí, es un, todo un tema, el tema del trabajo, la distancia, y eh, como sí, bien, hablado, bien. De que uno ya formó la familia, y de pronto con nuestros niños, las terapias, es como que por ahí, este, es un tema de organización más que nada, pero siempre volvemos a nuestras raíces a ver nuestra familia, nuestros, eh, nuestros hermanos, nuestros papás, que, que, que son la, la base, el puntapié de todo esto, ¿no? De la, seguro, de, seguro. De, claro, exactamente. Si las veces que volví lo veo a tu papá realmente. Fue, tu papá fue mi maestro en sexto y séptimo grado. Imagínate, <ríe> le mando un Pero, beso grande, sí.
1: Eh, bueno, eh, sí, ellos, eh, mis, mis padres, los dos docentes, él eh, enseñando en la escuela de golpes. Eh, y bueno, y uno... Eh, como que ha ido absorbiendo esa, esa docencia. Tengo eh, dos hermanos más que son docentes, profesores de educación física. Eh, yo en el 2011 eh, comencé a estudiar una tecnicatura en administración pública. Bueno, me recibí inmediatamente, comencé un profesorado de artes. Y en el 2012, mientras estudiaba artes visuales, eh, me incorporo como docente eh, como alumno avanzado de diseño gráfico en la escuela especial, sí. porque, bueno, ya habíamos tenido un, un, un paso previo en una asociación eh, en la que... Nos
0: claro, sí, que padres, me había contado.
1: ...con discapacidad, eh, y bueno, eh, movidos por ese eh, por esas ganas de poder brindarle a Nico, que hoy tiene 11 años, poder brindarle a Nico herramientas, oportunidades... Eh, buscar una mejor calidad de vida para él, y bueno, y estamos en esta lucha diaria, ¿no? De minuto a minuto.
0: Claro, día a día. yo a lo que voy, que a lo que por ahí, eh, o sea, como para que nos vamos organizando, el tema es este, vos estudiaste en Córdoba primero diseñador gráfico, ¿sí?
1: Diseño diseño gráfico, sí, sí. sí.
0: Diseño gráfico, después, el, luego de, de, de cuando vos te retomas, regresas de nuevo, Ahí a donde vos, eh, ¿cuál fue el, el motivo por la cual eh, vos comenzaste a incursionar el tema de, de trabajar más en la área esta, eh, de discapacidad? A trabajar con neurodiversos y esto. O sea, Nicolás de por sí fue el motor para que vos estudies, para que te interiorices un poquito más el, el tema.
1: Sí, sí. Eh, bueno, los viajes, los viajes semanales... Eh... Eh, la oportunidad de poder estudiar artes visuales, porque no había tenido, eh, lo de, me quedaba en el último tramo de la carrera de diseño gráfico, entonces quería complementarla sí. con lo que yo había hecho en Córdoba, y bueno, eh, eh, esos viajes de Nico a la fonoaudióloga, a las terapias, eh, me han ido abriendo un poco más el, el camino, y, y de alguna manera poder acompañar a los padres, amigos que tienen hijos con discapacidad, poderlos ayudar y poderlos orientar de alguna manera. Y surge claro. detrás... De eh, o sea, de...
0: eh, pero ellos tenían, o sea, ante, anteriormente a esto, ¿no había una escuela especial para, él, para, para, para los chicos, para que ellos pudieran
1: trabajar?
0: ¿Cómo surge el tema de la asociación?
1: La asociación surge por eh, eh, un grupo de amigos en las que, bueno, eh, nos reunimos para organizar actividades, eh, venían dos profesores de, de, de Pomán, de la Villa de Pomán, y ellos después nos comenzaron a motivar para que eh, podamos pedir al gobierno que se abra una escuela especial, había muchos chicos en la jurisdicción, Saúl Gil, bueno, sí. es un centro geográfico del departamento Pomán, convergen muchas poblaciones que, que forman parte de la jurisdicción municipal de Saúl Gil, entonces habíamos hecho un gelabamiento y había y había una, una, una importante cantidad de, 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 de niños, adolescentes, jóvenes, eh, adultos de con discapacidad, pero habían tenido la oportunidad, muy... no habían tenido la oportunidad, entonces, de esa manera surge de que se pueda eh, eh, abrir en South Hill una escuela especial, eh, que un 22 de septiembre de 2011 se formaliza esa, esa escuela, eh, eh, y bueno, en el 2012 se inicia ya la etapa escolar, yo eh, claro. puedo estar el cargo de, del profesor de plástica, que después lo fui complementando a medida que iba estudiando artes visuales, en las cuales, bueno, me pude recibir, y en donde estoy volcando, eh, complementando el arte con la discapacidad, porque, bueno, me toca el día a día eh, trabajar con Nico, ¿no? Así que, bueno, es una linda experiencia... Y qué mejor volcarla a través de, del arte.
0: Claro, porque ellos pueden expresar, pueden plasmar, pueden vivenciar, pueden trabajar tantas cosas que se puede trabajar por medio del arte, ¿no? En este también, caso, ¿cuáles son las técnicas y cuáles cómo están trabajando ustedes?
1: Mira, en la Escuela Especial número 13, bueno, eh, eh, hay diferentes: eh, de, es música, educación física y el área de plástica, que sería claro. eh, en, en la que yo estoy a cargo y después las docentes de, de, de sede, y hay docentes que están haciendo itinerancia en escuelas inclusivas, haciendo un acompañamiento pedagógico, y, y bueno, y hace dos años se da eh, la oportunidad de poderles brindar a los chicos, porque hay una, la, la mayoría de, de, la, de la matrícula, eh, ya son ¿Sí? adultos, jóvenes, adultos entonces, brindarle talleres de formación laboral, que tengan la oportunidad de que ellos puedan desarrollarse de manera eh, independiente o tenga la oportunidad de insertarse laboralmente en, en la comunidad, ¿no? claro, Entonces, exactamente. Eh, ahí me toca eh, me, me llevo yo a, a, al frente el tema de, de varios talleres cerámica, el taller de grabado, el taller, bueno, de pintura, eh, de dibujo y pintura, el taller de, de cartapesta eh, eh, en este tiempo de de pandemia o de... 40, lo, que,
0: lo que es la, la pintura y son técnicas muy lindas para trabajarla por el tema de la... De, de, de los, sí, sí, pinturas, sí, y, y, de a, ellos desde
1: que, y ellos desde que comenzó la etapa de la escuela, o sea, trabajamos mucho con dibujo, pintura, grafomotricidad, porque bueno, había que experimentar de que ellos no habían tenido una experiencia previa a esto. Ahora con los talleres también se dieron de que comenzó a florecer... Eh, una, un buen perfil eh, para poder explotar al, al alumno, ¿no? En cuanto a, a la artesanía, artesanías en madera, claro. eh, entonces, eh, y ellos se sienten muy contenidos en la escuela porque, bueno, es, es su lugar de encuentro entre, entre los chicos, ¿no? Vienen desde Siján que está a 13 kilómetros. 13 eh,
0: claro, kilómetros, eso te iba a preguntar: si vienen algunos... desde todos lados o eso la, eh, eh, vienen desde todo el departamento, vendría a ser.
1: No, no nos, eh, jurisdicción de Saugil porque Pomán tiene su, la villa de Pomán tiene su escuela especial, que es la. la
0: ah, escuela, la, la villa de Pomán tiene. Eh, tiene sí, bien, sí, bien, bien, bien,
1: bien. Eh,
0: entonces, eh, entonces, entonces sería la villa de Pomán y luego lo que es el departamento. Que vendría a ser Sao la cabecera del departamento, que tiene la otra cabecera escuela. Cabecera
1: del departamento, sí. Me estaba Estoy el... alumnos,
0: para alumnos ese
1: de la, alumnos de la localidad de eh, Mutkin, que vienen también a, eh, a, a trabajar en, en la escuela especial, ¿no? o sea, a que uno. Eh, llegue a, a formarlos en, en la parte pedagógica, ¿no? la. pero es, es, es una gran familia, es una gran familia y que uno se siente a gusto, eh, la verdad que cada vez que uno sale de la escuela eh, te da fuerzas para seguir viviendo la vida, porque verlos a ellos con el entusiasmo que llegan, la alegría, la motivación, eso no tiene precio, no porque bueno... Eh, eh, son algo muy especial para uno.
0: Claro, exactamente lo que sí y, y el, dentro de lo que o sea, hacen muchos niños para poder aprender y para poder volcar todo su potencial eh, en cuanto a, a, a pintura eh, ¿qué más se están trabajando? El, ¿lo que es el teatro escénico? Eh, eh, ¿han podido sí. realizar algo de teatro y eso?
1: Sí, se dio la oportunidad de, de, de hace dos años eh, trabajar y participar de un encuentro de teatro que lo organizaba el, eh, una organización de, a nivel nacional el Inca, por ejemplo eh, y organizó en Catamarca para las escuelas especiales eh, encuentros de teatro, entonces nosotros preparamos una obra de teatro y por ahí uno es autodidacta trató de, 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 de explicarle lo que es expresión corporal los gestos, ya ellos desde un comienzo para, las, para los actos escolares ya participan plenamente, o sea, no tienen tiene ningún ningún problema, ningún límite para, para poder expresarse cantando, bailando entonces, eh, son muy dóciles y, so y es fácil eh, de, de trabajar con ellos porque ya conocemos los momentos en que eh, de ciertas situaciones emocionales, cuando están tristes, cuando están cansados, eh, y bueno, y trabajamos de manera complementaria con las docentes y los profesores de, de las áreas especiales, ellos, bueno, el de educación física y, y música, así que bueno, nos complementamos, sí. nosotros tenemos una matrícula en sede de, de, que yo ando a los 19 alumnos, hay chicos claro, que, mira, que hay, hay tiempos que dejan de, dejan de asistir por, por una cuestión de salud, eh, pero bueno, siempre estamos atentos a, a las la circunstancia que ellos no, nos plantean, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y algunos chicos que hayan tenido la oportunidad de estudiar o de tener o poder eh, o terminar alguna carrera, porque este por ahí de pronto en eh, por ahí me ha llegado que había un, un chico que se había recibido, pero no me, honestamente no me acuerdo en qué área fue. Sí, bueno,
1: fue? me toca. Eh, eh, cuando comenzamos con la Asociación Manos Unidas en Saúl Gil, venía sí. de golpes de eh, Diego Domínguez, conocido como Dieguito. Sí. Dieguito, en el año 2011, yo tenía, ya tenía cierto imanio para poder entablar un diálogo, acercarme a, a, a los chicos que realmente por ahí muchas veces fueron vulnerables generados, me, me acercaba a darles una mano, entonces él, él un día me plantea de que quería estudiar una tecnicatura, nos acercamos al IES local, al IES Saugil, y bueno y la que estaba a disposición era una tecnicatura en la administración pública yo mi Ajá. trabajo eh, durante la, eh, en la mañana es, soy empleado público en el municipio o en el consejo deliberante de Hill sí. entonces comenzamos a estudiar administración pública con Diego, yo bueno me, me adelanté en recibirme, pero eh, a Diego le eh, le hice un acompañamiento en toda la carrera, en los tres años de cursado, y después lo abandoné un poco ya en la etapa final en la que él tenía que rendir los finales, pero siempre fui yo un guía de él eh, en casi todas las materias cuando había que rendir finales. Había profesores que me invitaban a que yo pase con Diego a el examen final y yo lo, lo acompañe en el desenvolvimiento de él. Eh, Diego tiene, bueno un retraso mental que, bueno, no, no le impidió que se pueda recibir, hoy es técnico en la Administración Pública. Sí, y, claro. Y, y también lo tuvi, lo tuvimos como alumno en la escuela especial, eh, pudo desarrollarse en diferentes áreas, él era el que leía en cada acto los, eh, las palabras alusivas, eh, participaba de, de las obras de teatro... Eh, de las salidas que también se hacen en la escuela, como es las la salidas recreativa con el profe de educación física, los campamentos, claro. eh, todos participan, y bueno, la experiencia de Diego es una experiencia linda porque nos permitió eh, visualizar y dimensionar de que todos los chicos pueden lograr algo. Hoy es técnico de administración pública y alumno, y, eh, alumno de la Escuela Especial de Saugil.
0: Claro, Exactamente. Con respecto, porque, o sea, y, y dentro de la, de, de la matrícula que, que tenemos, que tienen para trabajar con los niños en el interior, este, eh, eh, ¿hay chicos con, t, de, con, con diagnóstico de TDAH o son muy pocos?
1: Son muy pocos. Eh, o, los o, no, son
0: ¿O no están diagnosticados todavía?
1: Eh, no, no, no lo tenemos diagnosticado, pero hay chicos que tienen por ahí TDAH y que están... Eh, eh, In, o sea, incorporados, son de la matrícula de las escuelas inclusivas. Eh, a la escuela especial van eh, chicos con ya, eh, ya adolescentes, adultos, eh, con algún problema de motricidad, eh, con alguna otra patología, pero no con TDAH. Eh. Así que bueno, eh, no, no hemos llegado a tener una alumna de Sijan con, con hipoacusia, eh, y un niño, eh, ya no es niño ahora, pero en la época que supo ir a la escuela, tenía ceguera, así que bueno, había que adaptarse a, a las necesidades y la demanda que ellos eh, tenían, ¿no? Eh, eh, en el hecho de ir a la escuela, poderles brindar las herramientas necesarias para, para poder eh, atender ese a ese alumno.
0: Claro, claro. Y en este caso... Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas o sea, específicas con las cuales ustedes utilizan para trabajar porque tenemos neurodiversos? Entonces, Cómo van, o sea, ¿cuál es, o, o, ¿Hay alguien que la hace, realiza las adecuaciones, la, la, las planificaciones para este tipo?
1: Sí, sí, este... bueno, me, me toca, me, me toca en, eh, muy de, eh, de cerca el tema de haberme formado en, 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 en artes visuales, entonces fui yo puliendo el tema de las adaptaciones eh, curriculares en, en mis planificaciones, que sé que todos los otros docentes también lo hacen, para poder adaptarnos y también... Eh, dedicarle el tiempo suficiente a cada alumno porque bueno es una es una enseñanza personalizada con los chicos eh, aunque de, demanda demanda tiempo eh, y, y bueno lo, lo que nosotros más que nada la, una, una de las herramientas es el tema de, de brindarle las, eh, el espacio dedicar el tiempo que ellos eh, necesitan y que ellos se puedan sentir y puedan volver a su, a su hogar eh, ya con algún aprendizaje adquirido en la escuela, que también lleva yeah. su tiempo, hay que re hay que reiterarlo eh, el día a día, eh, o por ejemplo cuando uno comienza la, la, la etapa escolar, el ciclo escolar, eh, ir refrescándole la memoria de lo que vimos el año anterior, y, plan y planteándole de lo que vamos a trabajar este año, eh, y, y, es, y en ese tipo de, de adaptaciones sí, ya es como que es eh, una, una constante, es algo un requerimiento sí. de la dirección para poder trabajar con, con, la, con la planificación en la escuela.
0: Claro, o sea ¿por porque, o sea, está, está el tema de la planificación, el acompañamiento de la familia, eh, está el tema sí. de las adecuaciones, porque por ahí, viste, que no se hacen las adecuaciones significativas que realmente tendrían que estar, entonces por eso es que más te preguntaba, porque con ser neurodiverso hay que tener hay, hay que ser muy delicado con este tema, porque sí. con, con el tema de los contenidos para trabajar y eso, pero el tema, y, y con respecto a Nico ¿cómo fuiste trabajando? ¿Cuál, cuál es, cuál, eh, o sea, cómo, cómo sabes vos, eh, o, o, como, eh, o como docente, si él, este para hacerle una observación directa para, para saber cómo él ha avanzado en algunos contenidos que vos has ido trabajando
1: como docente? Mira, eh, bueno, Nico eh, tiene su... Eh su dificultad auditiva eh, hipoacusia y también tiene eh, la tiene TEA que es un, el trastorno del espectro autista y tiene un retraso madurativo que, que bueno no eh, es, es algo que lo trabajan diariamente en la escuela en la escuela 227, una escuela común eh, él está sí. escolarizado desde el jardín de tres años eh, él bueno es matrícula de la escuela especial, pero yo lo, eh, lo, lo, lo decidimos de que él pueda asistir a la escuela, a la escuela común, porque hay un gabinete psicopedagógico que viene haciendo ah. un seguimiento. Y lo que se hace bueno, permanentemente es la estimulación. Eh, no tanto ya la auditiva, sino que es ya la estimulación emocional, el tema de, de, de la parte motricidad también se refuerza eso. Él está en quinto grado este año con sus 11 añitos eh, y bueno, y él no asimila, no asimila colores. Él no habla, no habla entonces. Eh, pero nosotros por, eh, por por los gestos que él nos manifiesta podemos saber ya como padre o los hermanitos saben qué es lo que él quiere. Eh, claro, nosotros él desea. Bueno, a los que a lo que apuntamos es de que él pueda terminar su etapa escolar en la primaria eh, eh, y se incorporaría a la escuela especial y bueno y seguir trabajando en la parte de estimulación. Él ahora asiste eh, semanalmente a psicopedagogas, a terapia ocupacional, a psicomotricista y cuando a él lo observaron, desde, a fonoaudiología perdón, también, él cuando lo observaron en, en, en una primera entrevista eh, se dieron con que estaba muy bien estimulado desde la escuela común y por supuesto la casa, nosotros, no eh, él es uno más, lo, lo hablamos todo el tiempo, le pedimos que, que bueno que él participe, él está incluido, él sale a la calle y los vecinos lo conocen y si anda muy lejos de la casa ya nos, nos, nos lo acercan. Mm -hmm. Así que bueno, es una, una vida maravillosa con él, porque eh, claro. y eso, y, y eso también, eh, también suma, ¿no? Porque ese vínculo, no, 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 no.
0: El amor, no, los no, vínculos.
1: No, sí, eh, tiene dos hermanitas, también le hacen un acompañamiento, lo cuidan, y, y bueno, y eso también es fundamental. Y en la escuela, bueno, trabajan con el tema de, de, de su psicopedagoga, psicomotricista, perdón, que trabaja en los hábitos, en los hábitos de, de poder lavarse las manos, el tema Eso. de, de poder sacar el guardapolvo. Bueno, él ya lo hace. Hemos logrado en este tiempo de cuarentena eh, muy, algo más de lo que venía eh, trabajando en la escuela. Eh, el servir la mesa... Eh, cuando él necesita... No agua, participar,
0: agua, participar.
1: Totalmente, totalmente. Partido, Total, es, es... De esa
0: manera también vaya.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. No hemos, eh, en, en ningún momento desde que él nació, en ningún momento lo hemos lo hemos aislado o hemos dicho, eh, nos vamos sin él, lo dejamos con alguien. No, no, no. Tiene su, El... su acompañante que es eh, su niñera a la mañana, que eh, ahora estuvimos haciendo todo lo que es la parte física él solo sale a caminar, sale a caminar en el barrio, cuando vuelve sí. ya él solo hace los ejercicios, eh, la verdad que cositas interesantes hemos logrado en todo este tiempo que hemos estado eh, pasando, con que estamos pasando en, en la cuarentena.
0: Claro, claro, claro. Es, es, todo un, es como yo digo, es todo un aprendizaje, porque, y uno se va especializando con la experiencia se va volviendo experto en todas estas áreas, para trabajar sí, con sí. lo que es pintura, para trabajar todo lo que es collage, para trabajar, eh, porque de pronto estamos en casa y decimos, ¿con qué trabajamos? Entonces tenemos tantas herramientas en casa, entonces ¿por qué no trabajar eh, técnicas de concentración? Con, eh, por ejemplo, yo ponía los platos y de pronto un conito en uno de los platos, y luego hacíamos el juego de las manos, y de acuerdo al juego, entonces, eh, o sea, eh, de acuerdo a la, a, la, a la consigna, era mover el conito el, el y estar atento cuando uno la movía, porque cuando paraba, eh, había que estar atento. Entonces yo lo que voy es, hay muchas técnicas de trabajo para los chicos para trabajar en este Bien. caso, como te decía, el tema del collage, que se puede trabajar con hierba, que se puede trabajar con, con mucho material descartable que uno tiene en la casa, porque la verdad que uno tiene que armar una escuela porque hay que hay que hay que separar los tiempos también los de fuego los de higiene lo de la merienda más, y un poquito de sí. estimulación este yo yo una preguntita este con respecto a los diagnósticos en los, en los niños de, en el interior o sea hay un neurólogo este que, que, que está que vive ahí que trabaja para para ese lado o sea porque tenemos el hospital de Saugil y el hospital de Comam, sí, pero sí. Sí, tenemos estos especialistas que son los que realmente dan los diagnósticos, porque muchas veces por ahí quizás estamos frente a un niño con alguna condición o algún trastorno o discapacidad, pero este cuando este, no están diagnosticados es difícil, por ahí no sabemos cuál va a ser nuestra devolución para arma, realizarle un informe, ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para con él, por eso en este caso, ¿cómo lo trabajan ustedes? Cuando, O sea, cuando hay muchos chicos que por ahí nosotros, o por ahí ustedes observan que necesitan ser este, diagnosticados, o que necesitan ver un especialista, hay un neurólogo en el interior para... Mira, para... En,
1: la, en la zona de South Hill de, eh, y el departamento Poman, que... Eh forman parte del área programática número 5, no hay un especialista en neurología, eh, debemos viajar a la capital, no conozco en, eh, si en Andalgalá, que es la ciudad más cercana que tenemos, en el oeste de la provincia, haya un neurólogo. Nosotros personalmente eh, hacemos consulta con una neuróloga en la capital, en un hospital en un hospital privado, en una clínica privada, y, y por ahí la situación de, de otras familias eh, en el caso de que hay, hay hay varias de escasos recursos, se deben limitar a lo que al diagnóstico por ahí al seguimiento que le hace un médico clínico en el hospital local. Eh, los que tienen la posibilidad, padres que tienen posi la posibilidad de llevar a sus hijos a un control neurológico y van todos a... convergen en la ciudad capital. Eh, lo que sí, bueno, desde el área programática número 5, eh, desde hace un par de años, eh, está trabajando una fonoaudióloga. Nico fue paciente de esa fonoaudióloga, pero no llegó a entablar un vínculo eh, eh, en las sesiones. Entonces, bueno, después, cada vez que íbamos a que, Argentina que, nos decía Nico no trabajó, Nico no trabajó, entonces decidimos decir, bueno, hay otros chicos que utilicen ese turno para que puedan, eh, para que puedan eh, también tener la consulta eh, fonoaudiológica. Y él se quedó con una fonoaudióloga en la capital. Así que, pero volviendo a la pregunta, eh, yo creo que es necesario eh, una visita periódica de un neurólogo que nos pueda hacer eh, un seguimiento, no solamente a los niños con discapacidad, sino que a, a las personas de, que por ahí nos necesitamos Hacer una consulta Es necesario Exacto. que pueda venir La población va creciendo Y la demanda es importante también En ese en esa área ¿no?
0: Acá hay una pregunta que nos hacen A ellos les cuesta muchísimo Desde que están en tratamiento Levantaron notas este Pero pero en áreas especiales Necesitan organización Y no la tienen es, a, ellos, a ellos les cuesta muchísimo Desde eh, que están no, en tratamiento
1: Ah, sí, en, en tratamiento sí bueno, a nosotros eh, es casualmente, eh, no casual, sino que es específicamente la, la ausencia de, de, de los alumnos en la escuela porque están en tratamientos, entonces eh, dejan de, de asistir a la escuela, pero sin embargo se hace un seguimiento o, o se le brinda por ahí alguna herramienta para que para que puedan realizar en la casa, eh, en el caso de, 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 de alumnos, pero es muy muy poca, muy pocos los casos que nos ha tocado. Sí, eh, muchas veces eh, se, da, se dan es, esas situaciones. Eh, no conozco la realidad de, la, de, de las grandes ciudades, pero a nivel local es más, eh, es más eh, observable eh, cuando el chico sabemos que viaja por un tratamiento y que va a dejar de asistir a la escuela un par de días o por ahí hay semanas, hay una alumna que ya hace bastante tiempo que no puede asistir a la escuela porque eh, 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 tiene convulsiones, entonces, bueno, pero se la se la considera como matrícula de, del establecimiento de la Escuela 13.
0: Claro, claro exactamente. Por, y, y, y hablame un poquito más sobre qué... ¿Qué trabajan? O sea, ¿cuáles son las actividades que se realizan, que han, con qué han venido trabajando y en estos tiempos cómo se conectan con los chiquitos?
1: Eh, mira, desde el área específica mía, desde la parte artística, eh, bueno, yo eh, por ahí muchas muchas veces he planteado que nos faltan espacios. La escuela, bueno, es un espacio. Eh, la escuela utiliza un espacio que lo cedió el municipio de South Hill en ese lugar eh, supo haber un albergue un albergue estudiantil, bueno, el, sí. el edificio está en condiciones, tiene los baños eh, para, para las nenas, para los varones, eh, y por ahí, eh, eh, en, el, en el área mía carecemos de espacio para los talleres, eh, yo he brindado talleres hasta el año pasado, un taller de carpintería, hemos fabricado muebles, los chicos, los chicos pudieron aprender... Eh, en cuanto a, a, a fabricar una mesa, una silla, eh, enseñándoles el tema de las medidas, el tema de los de los diámetros de, de, un, de un clavo, las medidas de un clavo, de un tornillo, el tema de las herramientas a utilizar que son fundamentales, eh, claro. y los chicos que tienen eh, mayor eh, eh, disponibilidad, por ahí en la parte en la parte física, porque había chicos con problemas motrices que no los podíamos hacer trabajar, pero ellos qué hacían, los chicos que tenían alguna dificultad motora, ellos se encargaban de pintar o de lijar, y el trabajo más ah. duro, el tema de cortar, ya lo hacía otro grupo, entonces alternábamos, eh, eh, le dábamos actividades a cada uno, y bueno, cada uno tenía sus su, su, su frutos al final de, del taller, en cuanto bueno, al taller de, cerámica, taller de cerámica también pasaba lo mismo, el tema de la manipulación de la masa, de la, de la pasta, de la arcilla, eh, a ellos los, los compenetraba mucho, eh, eso también es importante, trabajar la parte emocional, el chico muchas veces Ya que tiene... todo
0: lo que pueden hacer, hay tantas cosas que se pueden realizar,
1: ¿no? Sí, yo, en, en, en cuanto al arte... Eh, y la discapacidad, el chico puede desarrollarse emocionalmente en la parte de coordinación, en la parte de motricidad eh, yo, eh, en la experiencia que tuve con, con Santiago, que era un niño con ceguera eh, claro, me, me llevaron un día y había que, había que hacer una adaptación no había hecho yo la adaptación porque no, no estaba dentro dentro de la planificación anual y tuve que eh, buscar recursos, eh, materiales, para poderles enseñar el tema de textura, y mientras trabajamos las texturas, eh, uh -huh. la forma, después eh, eh, le trataba de, 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 de asimilar el tema de la textura con algún color, si un color fuerte, era lo más jugoso por ejemplo un color rojo era, era lo más áspero, y después un color azul que un color frío, eh, lo, lo trabajábamos con algo más suave, con algo más, pasi más pasivo, eh, y, y bueno, y también Santiago no, no podía comunicarse eh, y estuvo un poco tiempo en la escuela, después volvió a la escuela y ya lo que se hacía era, eran actividades ya de, de motivación, que ya lo estaba a cargo de una docente, eh, y ya no pasó por el área mía, eh, porque iba poco tiempo, se alteraba mucho con el ruido de los chicos. Eh, los chicos claro. bueno los chicos nuestros eh, son muy activos eh, eh, hablan fuerte o por ahí gritan y, y bueno y había que mantener eh, la, el equilibrio eh, con Santiago eh, claro. y después eh, otra otro taller que fue maravilloso fue el tema del taller de, 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 de grabado en la que también utilizamos muchas texturas, el uso de los materiales cotidianos, el reciclado de, de materiales de, con hilos, cartón, eh, clavos, eh, poderles enseñar lo que es eh, el, el grabado con tintas de grabado que ellos es pudieron bien. experimentar y que también salió muy bueno y que tuvo muy buena repercusión en ellos y en la familia, porque la familia también, al, al ser el sostén uh -huh. de ellos, eh, y bueno, si ellos nos dan el visto bueno, eh, lo, lo seguimos haciendo. Ya este año ya hemos salteado el, el grabado para pasar a otras a, a otros talleres, eh, este año yo había planteado un taller de cartapesta, el taller de tejidos, oh,
0: eh, bueno, porque, bueno,
1: sí. hay que adaptarse también eh, eh, y, y bueno, y en cuanto a la, a, los, a este tiempo de cuarentena, eh, yo utilicé, bueno, el vía WhatsApp, mandar las actividades, cuáles eran los objetivos, una fundamentación, objetivos, eh, y después los recursos que ellos tenían que utilizar, que eran lo, lo más eh, práctico y fácil de adquirir.
0: y, y claro, exactamente. Eh, tuvimos
1: muy buena repercusión. En el taller de tejido eran tres tipos de tejido, uno tejido... Tejido eh, a, de, a, en, a través de los dedos, haciendo nudos, eh, se puede lograr una bufanda, por ejemplo. Después era un tejido ya en telar, un, un telar muy práctico, muy básico, eh, haciéndolo con cartón, y después era un, un, un tejido eh, con un círculo, por ejemplo, con un plato, un plato de, sí. de cartón, eh, ir entrelazando... Eh, ir de un lado a otro y después entrelazar, porque bueno, ya ellos ya lo experimentaron con botellas de plástico. Hicimos también ah. eh, un año, <ríe> hicimos botellas de plástico, entonces yo a dónde apuntaba era al tema de la coordinación y a la concentración de ellos, porque por ahí eh, yo les explicaba, decía, bueno, uno adelante, el otro por atrás, y, y por ahí se nos, de, se nos desconcentraba el alumno y ya pasaba dos por atrás, entonces teníamos que volver... Y también tuvo muy buena repercusión ese taller de, de reciclado de botellas, en la que, bueno, hicimos eh, macetas, macetas. Eh, y hace unos días me mandó un alumno eh, que estaba eh, que estaba tejiendo, tejiendo con los dedos. Después qué el, otro de, el otro taller de este año fue el tema de la construcción de macetas de cemento.
0: ¡Ah, eh, qué increíble!
1: Macetas de cemento, algo muy básico quizás bueno el único costo eh, era el era el, el, el cemento pero después todo lo demás eran eh, eh, con moldes de botella con moldes de vasos con un pequeño balde para poder lograr que se que se amolde el cemento y después un taller de macetas de cemento con telas que bueno algunos alumnos sí. lograron lograron hacerlo eh, yo les planteaba a los, a los papás que el objetivo era que la familia forme parte también de ese desarrollo de, del alumno, que sea, un, que sea un acompañante, que motive al alumno, que lo acompañe, que lo guíe. Porque bueno, nosotros no podemos estar. Eh, y yo lo que logré también eh, al comienzo de la cuarentena fue eh, realizar un cuadernillo con actividades. Cerca de 30 actividades les, les presenté a los a los papás, en la cual bueno, apuntaba el, a la grafomotricidad, ejercicios con una articulación con el área de matemáticas, eh, articulación, ejercicios con articulación en el área de lengua. Eh, y bueno, también tuvo resultados eh, positivos en cuanto a la, a la realización y la participación del alumno.
0: Qué importante que es esto, el aporte de la familia, ¿por qué? Porque la familia es, es, el, el, es el puntapié inicial para que los niños eh, puedan asistir a las clases, porque o no, so, o sea porque, eh, o sea porque esto se, es una organización de, 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 de desde, vamos, desde, las, desde las actividades recreativas para en el patio, en lo que es la parte áulica, dividir los grupos, y que todos estén este, en su trabajo y concentrando y aprendiendo el día a día. Por eso yo hago hincapié también a esto, el compromiso que tenés para con los niños, para que... Para que ellos aprendan, para que, para que sean constantes eh, y, y para que regresen el día siguiente con mucha alegría, porque si no está este vínculo, no está el respeto, no está. O sea, es importante todo esto para que los chicos puedan asistir, para que, para que el acompañamiento no no quede solamente en que hoy vino a la escuela y se quedó en la escuela. Este, esto tiene que seguir en la casa, tiene que y nosotros no conectarnos con, con la familia. Si bien hoy no estamos presenciales, dando las clases presenciales, pero sí desde eh, de saber cómo están, eh, si están haciendo algunas actividades, si la pueden realizar y enviar cuando ellos las vean conveniente. La idea es que ellos la trabajen, que, que ¿para qué? Para que practiquen, para que no, no, no estén en quietud, porque es lindo que sean autónomos, que aprendan a ser un poquito más independientes, porque trabajar la motricidad fina es muy importante, la fina y la gruesa. ¿Para qué? Para que ellos puedan manipular el, los objetos y así sucesivamente. Por eso digo, el trabajo que realmente haces es increíble. Realmente estoy sorprendida. Y yo creo que la familia que te acompaña es eh, eh, sí, sin palabras, la verdad. Yo la verdad que... Bueno, ya no es... Uy, nos fuimos un montón, Martín. No.
1: Eh,
0: sí, no nos dimos okay, cuenta. Para... Sí, si nos ponemos a hablar, lo que sí a mí me gustaría y lo que puedo recalcar, no. lo que puedo decir yo desde acá, es que sería hermoso si tuviéramos... Eh, en profesionales, profesionales en el, en el del área de neurología, de la parte psiquiátrica psiquiatra infantil y ta, porque con, convengamos que son no solamente están los niños, hay adolescentes y adultos, para que pueda haber una detección a tiempo y se pueda trabajar y por eso te digo, es muy largo es muy amplio, sería hermoso eh, ponerse en, en contacto y podamos seguir trabajando por la causa, por los niños ¿Para que Para que muy pronto en el interior de la provincia existan estos profesionales que hoy nuestros niños están necesitando. Si bien eh, trabajas con neurodiversos, pero igualmente hay que seguir aportando la causa y no dejar que... Eh, y seguir informándonos, seguir capacitándonos y que la familia se involucre un poco más, para que nosotros sí. como docentes podamos avanzar.
1: Totalmente, totalmente, yo hablo en el pueblo por ahí nos encontramos con me encuentro con los padres y siempre le pido que hagan un acompañamiento de que la escuela es un pilar fundamental en la escuela la escuela común la escuela convencional la escuela especial también es igual que los otros establecimientos y ese niño ese hijo que tienen también necesita el mismo, el mismo, el mismo reconocimiento o el mismo acompañamiento de que el, del otro hijo que va a una escuela común, eh, y uno también sale, sale de la escuela y sigue siendo el docente, porque no termina mi función en, en, en la escuela, en las cuatro paredes, sino que personalmente me, me, me involucré mucho en esto, eh, gracias a Nico, eh, Nico tiene todavía una larga pelea, una larga lucha, eh, por delante, y bueno, y nosotros eh, somos ese sostén, eh, ahora nos hemos limitado a no viajar a la capital a hacer las terapias por toda esta situación, ojalá este viernes eh, eh, retomemos, porque bueno, eh, necesita de, de otros estudios, y, y bueno, eh, el tema de seguir fuertes, eh, la, la fortaleza de, de ser,
0: uno, eh, Exactamente, y... porque, o sea, hablamos de discapacidad, pero en realidad creo que es la a trabajar la diversidad y, y, e incluir, aprender a que aprender y psicoeducar lo que es la inclusión en general, porque incluir no es, eh, ¿por qué porque lo hago hincapié? Porque, porque muchas veces en las escuelas dicen, incluimos, el, tenemos dos niños por aula y, y no es así. Incluir es otra cosa, incluir es respetar, enseñarle, dedicarle, eh, reforzar, aprender, informarse, eh, comprometerse, no todo termina ahí, es una lucha constante. Y, y nosotros lo sabemos porque nosotros somos papás, papás de niños con... hoy me toca vivir a mí como mamá de un niño con TDAH, te toca a ti con Nico... Y, la, y, y nos volvemos profesionales en el tema, entonces por eso es que el, nuestro mensaje es mm, eh, seguir trabajando, seguir difundiendo, incluir y aprender a incluir y, e informar. Yo la verdad que Martín, esto da para el rato porque realmente, para otra charla más, ¿por porque realmente hay que informar, si bien hoy hablamos muy poquito y hablamos más sobre algunas estrategias, herramientas y cómo uno lo viene trabajando, pero este, creo que hay otros temas en los cuales tendríamos que tocar y que la gente por ahí quiere preguntar.
1: Sí, sí, bueno, eh, yo per personalmente eh, eh, me estoy informando, buscando eh, material para poder seguir estudiando, porque, bueno, en el día de mañana me gustaría especializarme en discapacidad, desde mi profesión como docente de, de artes visuales eh, la verdad que sí da para mucho más para poder hablar mucho más sobre el arte y la discapacidad ojalá eh, haya otra oportunidad de podernos, o, de podernos de podernos juntar y bueno y yo te agradezco el espacio porque la verdad que esta página eh, cuando me invitaste a formar parte de esto la verdad que es muy completa y, y bueno y, y uno va nutriéndose en el día a día y, y en cada charla de, de la semana de los días martes y los días jueves así que
0: Exactamente. Es día a día.
1: para mí es eh, eh, es reconfortante y yo te agradezco personalmente por por esta amistad que nos lleva desde la secundaria y bueno y ahora detrás de esta eh, larga y linda lucha que llevamos con nuestros hijos.
0: Exactamente, un placer Martín, saludo a tu familia, saludo a Familias Leonas Catamarca, a Familias Leonas TDAH por este espacio, a todas mis amigas y Familias Leonas de todo el país, a los que nos están viendo, que hacen un espacio chiquito para poder vernos, y bueno, y dentro de muy poquito quizás no estemos nuevamente en contacto, así que un placer Martín y un saludo a tu familia
1: Bueno, se la han dado y un, un, un gusto de formar parte de esto y saludo a todas las familias eh, Leona, hasta Muchas cualquier gracias. momento
0: seguimos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas Tdh.